0: Hej och välkommen till Idag-historien, den dagliga historiepodden. Jag heter som alltid Nils Hjort och den här dagen, den 10 juni, den har helt och hållet dominerats av rapporteringen kring Palmemordet. Jag tror det inte är någon som har missat att man där har presenterat en möjlig lösning och samtidigt har lagt ner utredningen. Och Palme, han är med på ett litet hörn här i början av dagens podd också. Det är väl få som har glömt hans jultal från 1972 eller som jag egentligen då har hört i efterhand. Där räknar ju han upp ett antal platser som har varit eh, sen för olika grymheter. Och de platserna det är Guernica, Orador, Babiar, Katyn, Lidice, Sharpeville, Treblinka. Och sen så lägger han till att eftervärldens dom har fallit hård över de som har varit gärningsmän här. Det här är ju ett urval av platser och händelser som förmodligen är ganska noggrant gjort för att irritera USA. Man vet i alla fall att det tog ordentlig skruv i USA när man fick reda på att man jämfördes med nazisterna. Därför att de flesta av de här platserna, egentligen alla utom Sharpeville- ansågs vara utförda av nazister. Nu i efterhand så har det blivit en helt accepterad sanning att Katyn utfördes av sovjeterna. Och det är oklart om Palme inte visste eller om han bara hade med det här för att det var en så pass känd plats och som var kopplad till eh, nazistiska brott. Det var egentligen inte det vi skulle prata om utan två andra platser som nämns i det här talet. Det är Lidice i, i dagens Tjeckien och Orador i Frankrike som är speciella just för att de inträffade båda två den 10 juni även om det var olika år och den som jag tänkte prata om idag var Orador egentligen inte för att det är en superintressant historia under andra världskriget den är mest hemsk utan för att historien som följer efter är så pass intressant. Dagens avsnitt tar oss alltså tillbaka till den 10 juni 1944 och den lilla franska byn Oradour-sur-Glane. Den ligger lite sydväst om mitten av Frankrike, om man skulle sätta en punkt mitt i Frankrike, i ett område som heter Limousin. Och det som inträffade här den här dagen, det var precis som jag sa förut, alldeles förfärligt. Den tyska pansardivisionen Das Reich tillhörde SS och den 6 juni när landstigningarna skedde i Normandie då befann de sig i södra Frankrike. De fick order om att så fort som möjligt börja röra sig norrut upp mot Normandie för att möta den här invasionen. Och på vägen upp så fick de väldigt mycket motstånd av den franska motståndsrörelsen, de här som kallas för Maquis. Det här var en taktik som man hade planerat väl. Via radiomeddelanden så hade man instruerat de franska motståndsmännen om hur man skulle angripa tyskarna. Och på olika sätt då så ledde det här till motstånd mot tyskarna som försökte röra sig på tysk-okkuperat område. För Das Reich så innebar det att när de kom till den lilla franska byn eller staden Tull- så dödades 40 av dem som ingick i den här gruppen. Och som hämnd så tog man 120 män, oskyldiga män från staden och hängde dem. Det har sagt på andra ställen och det jag vill bara hålla med om att det här bara var en uppvärmning för vad som väntade. Den 10 juni så kom de fram till Orador och det är väldigt oklart varför de gjorde vad de gjorde där. Det finns idag två huvudtankar om vad det skulle kunna vara som ligger bakom. Det ena var att man letade efter en vapengömma och det är vad man påstås ha sagt inne i stan när man kom dit. Eller byn får jag lära mig att säga nu. Det andra det är att det fanns en SS-man hade man fått reda på via franska då för tyskarna arbetande kallare så att säga, kollaboratörer. Att en SS-officer som hade fångats, han hölls i den närliggande staden Orador-Syr-Vaires, Vär. Eh, min franska har jag ursäktat tidigare, jag gör det igen. Och att man sen skulle ha tagit fel på vilken av de här båda städerna Orador det var han fanns i. Det finns åtminstone ingen direkt koppling till eh, McQuay-rörelsen, de här motståndsmännen. Och därför så finns det heller ingen sån här direkt uppfattning om att detta eller detta var rätt. Däremot så var det här området, limousin, känt för att det fanns väldigt många motståndsmän och att de var väldigt tydligt kopplade till kommunistiska idéer. Vad som hände var att man kom dit och rullade in på eftermiddagen och känsliga lyssnare får ursäkta nu eller spola framåt en liten bit. Men man omringade staden, och, eller byn förlåt, och därefter så tog man alla människorna till torget mitt i stan där man förklarade att man skulle få visa upp sina papper. Efter att de hade samlats där så separerade man männen från kvinnorna och barnen. Männen de tog man till sex stycken olika lador och skjul och sen började man skjuta mot dem här när man hade stängt in dem. Och enligt vissa källor så sköt man lågt för att skjuta dem så mycket som möjligt i benen och skada dem istället för att döda dem. Sen dränkte man alltihopa i bensin och tände på. Kvinnorna och barnen de fördes istället till kyrkan här i byn. Och vad man gjorde där var lite samma sak förutom att man inte sköt utan istället så tände man eld på kyrkan och kastade in handgranater. De som försökte fly och de som lyckades ta sig ut, de sköt man däremot. Och det blev en total slakt, precis som väntat i den här lilla byn. 642 personer dör under den här dagen, av dem är 190 män, 247 kvinnor och 205 barn. Och på så vis så är det en av de mest sanslösa slakterna av civila under hela andra världskriget. Dessutom så kompliceras historien kring den här staden av att alla som dog var inte därifrån. Det fanns en lördagsskola i stan som gjorde att det var barn från andra omgivande städer och gårdar, byar som var i stan och dog. Det var sex stycken som var ute och cyklade och bara passerade byn samtidigt som das Reich kom dit. De dödades. Och omvänt så var det folk från byn som var iväg på olika sorters ärenden. Som överlevde just för att de hade varit borta över dagen. En hel del människor hade också tvingats ut och kriga. Och av dem så var det 82 stycken som satt i eh, tyska krigsfångeläger. Och jag tror det var 18 som arbetade för eh, tyskarna återigen under tvång då, i olika former av eh, tvångsarbete. Så det finns överlevande och det finns eh, släktingar till alla de här som dog och det är på många sätt de som har bidragit till att den här staden blir så känd. Därför att tämligen omgående så börjar man att bearbeta den franska staten för att förvandla det här till ett slags minnesplats. Och det gör man på ett sätt som fungerar väldigt väl. Det mottas gott av de Gaulle, kyrkan och andra personer som har makt. Men samtidigt så glider också makten ur händerna. Makten över minnet ur händerna. Och jag brukar alltid säga det för att. Det är lite sådär, är man man och intresserad av historia så förväntar sig de flesta att man är intresserad av andra världskriget. Och jag tycker verkligen att andra världskriget är intressant, det förändrar otroligt mycket av världen. Och det gör det på ett sätt som har påverkat oss väldigt, väldigt mycket. Men just själva krigande tycker jag är riktigt ointressant faktiskt. Det är bara tragiskt och det som istället blir spännande är alla de här stora maktförskjutningarna som sker, hur världen var innan, hur den blev efter, vad det är som påverkar, vad det ger för effekter i det långa loppet. Och det är på det spåret vi ska ge oss in nu hur man har hanterat minnet av den här byn. 1946 så exproprierar staten all marken som den här staden eller byn då har legat på. Man bestämmer sig för att den ska få stå kvar som ruiner därför att det sista tyskarna gjorde när man hade dödat alla de här människorna det var att spränga en hel del hus och sedan tända eld på allting som fanns kvar. Man byggde en låg mur runt staden och förvandlade den till en nationell minnesplats. Dessutom så gav man tillstånd att börja bygga en ny stad bara en stenkast bort från där den här byn hade legat och den fick också samma namn orador sur -Glain. För den franska staten så var det väldigt viktigt att visa upp det stora lidande man hade råkat ut för under den ockupationen som tyskarna hade genomfört. Dessutom så befann man sig fortfarande här på 40-talet i en fas när man hyllade motståndsrörelsen väldigt väldigt mycket. För de som bodde i stan så handlade det ju det här istället om ett eh, trauma, ett väldigt personligt trauma. Och i efterhand när man har intervjuat de här personerna så är det väldigt många som tycker att det är hemskt att man inte fick bygga upp sin stad. Det har rivit upp en konflikt bland överlevarna. Och att det dessutom har varit så att man har fått bosätta sig så att man hela tiden ser den här platsen där massaken var. Att den dessutom har blivit väldigt populär som turistmål är ju också någonting som har upprört känslor därför att det är ingen plats där det är direkt frid alltid utan det är hundratusentals personer som besöker den här platsen varje dag. Jag kan tipsa om att man kan söka på till exempel Google Maps på Oradursurk och sen kan man så där som man brukar göra på en sån karta hoppa runt in i stan och se hur det ser ut. Det är ett spektakulärt monument i all sin förstörelse. Det står massa rostiga förstörda bilar och halvnedsprängda hus och man ser tydliga tecken efter kulhål och eld och sådana här saker. Från befolkningen i, i byn så har man hela tiden legat på om att de skyldiga måste straffas. Och det här är också någonting som skulle bli en form av offer utifrån deras sätt att se det, för storpolitiken. 1953 så inledde man en rättegång i Bordeaux där en hel del av de här inblandade åtalades. Men det hela komplicerades av att de 21 meniga som var där och åtalades, av dem så var 14 från Alsace. Och Alsace är ju ett sånt här område som har flyttats fram och tillbaka mellan Frankrike och Tyskland där det kallas för Elsass. De här personerna de hade för all del tagits ut i värnplikt. De var inte frivilliga. Och det ledde till att man från alsace sida tyckte att de borde frias. De hade ju inte gjort det här för att de på något sätt ville angripa befolkningen i Oradour. I Oradour så menade man tvärtom att de här personerna de var ju i högsta grad brutala mördare. De hade varit där och de hade gjort vad de hade gjort och det skulle de ställas till svars för- den enda rimliga konsekvensen menade man det var dödsstraff. För Frankrike så var det väldigt viktigt att hålla samman landet under den här tiden. Det är det ju fortfarande med ganska stora motsättningar på olika sätt och vis inom Frankrike. Och den här motsättningen den blev väldigt tydlig. Man har ett väldigt rikt Alsace med ett stort industriliv och man har ett ganska fattigt och väldigt vänsterorienterat limousin som ställs mot varandra här. Och 20 av de här 21 personerna dömdes till fängelsestraff. De 14 som var från Alsace, de gick regeringen ganska kort därefter in och benådade, vilket väckte enormt eh, ilskna känslor i Orador såklart. Av de Sex som var kvar så satt ingen i fängelse 1958 och det var ju då rent tyska invånare. Det väckte återigen starka känslor. Och mannen som hade givit order för den här massaken, en tysk general, man visste mycket väl var han levde. Han bodde i Düsseldorf och hade ett väldigt lugnt liv där. Düsseldorf det låg i den engelska ockupationszonen men USA de använde honom för olika typer av underrättelser. Jag antar att det är saker man ville ha reda på som hade hänt tidigare som man försökte då få ur honom eller fick ur honom. Han dömdes av den franska domstolen till döden in absentia, alltså han var inte på plats när den här rättegången pågick. Men från tyskt håll och såklart med beskydd då från England och USA så sa man bara väldigt lugnt och sansat att vi kommer inte lämna ut honom. Så han gick helt och hållet fri från den här massaken vilket återigen fick folk i Orador och i Frankrike som helhet att bli totalt rasande. I Orador så lämnade folk nu tillbaka sina medaljer som man hade fått för att man på olika sätt då hade överlevt det här eller hade förlorat sina närstående, eller medaljer och ordnar ska jag nog säga. Dessutom vägrade man gå med på att sina närstående döda skulle ligga begravda i en statligt betald krypta. Och ännu värre kanske för de som styrde Frankrike då på 50-talet så började man sätta upp affischer med namn och bild på de som hade benådat de här soldaterna som deltog. Och det var ju såklart med kall på att de här människorna hade gjort helt helt fel. Den här konflikten den har egentligen aldrig riktigt löst utan det har varit väldigt mycket en fråga om att eh, tiden har läkt en hel del sår. Men det ligger fortfarande där och irriterar och det är väl lite av problemet när man har ett land som är ganska disparat och där... Olika sidor har betett sig på olika sätt under kriget. Det går inte riktigt att tillfredsställa alla och att ta en liten enskild by och försöka hålla upp den som på något sätt emblematisk för vad som hände i hela landet, det är svårt. Särskilt som man på 1970-talet började ägna sig allt mer åt att forska kring folk som hade kollaborerat med tyskarna och samtidigt tappade intresset allt mer för de här Macquay-motståndsmännen. Man insåg att den franska historien under andra världskriget, den interna historien så att säga, den var betydligt mer komplicerad än vad politiken hade velat ge sken av under åren efter kriget. På 1980-talet så gjorde man i ordning staden en aning. Ruinerna hade börjat bli väldigt medfarna och dessutom så hade det vuxit upp buskar och sly ordentligt mellan och i husen. Dessutom så byggdes det 1989 ett museum därför att man insåg att den här staden kommer inte bara som en tom ruin kunna fortsätta berätta om vad det var som hände där. Så nu finns det en mer vad ska vi säga, institutionaliserad minnesplats just genom det här museet. Personligen så måste jag säga att jag är väldigt sugen på att åka dit, inte minst för att det är en plats som har ett ganska enkelt budskap, antikrig. Men som samtidigt har hela den här efterliggande konflikten som visar upp att det finns inga enkla historiska sanningar. Och sen såklart också därför att det är en plats som ser ganska spännande ut när man tittar på bilder. Om någon har varit där så skulle det vara väldigt kul att höra hur det var faktiskt. Det går antingen att skicka ett mejl till nilsatengjort.se eller att skriva en kommentar på Instagram inlägget för dagens podd. Som alltid så skulle jag bara vilja passa på att säga att jag uppskattar det väldigt när ni rekommenderar podden för vänner och bekanta. Fortsätt göra det, det är fantastiskt roligt att se hur det växer. Dessutom så vill jag tacka för att ni har lyssnat idag. Jag hoppas att jag hinner göra en podd till imorgon. Jag har lite speciella aktiviteter imorgon som gör att det kan bli väldigt svårt med tid men vi får hålla alla tummar. Tills vi hörs nästa gång. Tack tack och hej hej!